0: Las redes sociales se han vuelto una parte fundamental de nuestras vidas. Según la BBC, en América Latina estamos los mayores usuarios de redes sociales del mundo, donde la media de tiempo en redes sociales diario es de 212 minutos, el equivalente a casi media jornada de trabajo. ¿Qué pasaría si este tiempo dedicado a las redes sociales pudiéramos emplearlo para mejorar nuestro perfil profesional? Hola, mi nombre es Caro González y te doy la bienvenida a Empleablemente, un podcast de Utel Universidad. Aquí podrás encontrar todo sobre tendencias de empleabilidad, emprendimiento y mejores prácticas profesionales. Por supuesto que esta cifra de las casi cuatro horas diarias incluye a los jóvenes, quienes dedican gran parte de su día a comunicarse, aprender, incluso entretenerse mediante sus dispositivos móviles. Sin embargo, un adulto promedio pasa entre una hora y media y dos horas al día en redes sociales. Al haberse vuelto un componente más de nuestro día a día, sería ideal poder aprender a utilizar estas herramientas y canales sociales, esto para poder ampliar nuestras posibilidades de éxito. En este episodio, empleablemente, queremos compartirte las mejores prácticas para tu presencia en redes sociales y cómo aprender a usarlas para crecer profesionalmente. Y tengo la fortuna de contar con una invitada muy especial y les quiero contar un poco más sobre ella. Es fundadora y CEO de Respira Digital. Además de esto, es directora de estrategia y Comunicación Digital, experta en branding estratégico digital, marca personal y posicionamiento. Les estoy hablando de Viviana Morales. Bienvenida, Viviana. Carolina, muchísimas gracias. Feliz
1: de estar aquí compartiendo conocimiento. Es súper importante que empecemos a ver las redes sociales desde una perspectiva mucho más profesional, entender que es una de las herramientas clave para que cuando estemos en búsqueda de oportunidades, ya sea laborales o profesionales en general, tengamos esa posibilidad de que las personas a las cuales nosotros queremos llegar o las empresas nos puedan encontrar
0: de acuerdo, Viviana. Y basado en lo que nos comentas, ¿cuáles consideras que son las plataformas de redes sociales más adecuadas? Realmente las redes sociales que
1: funcionan para esto es especialmente LinkedIn por ser la red profesional más importante del mundo. Allí tenemos estadísticas súper importantes donde vemos que millones de personas pueden conseguir trabajo en un mismo mes. ¿sí? Igualmente la mayor cantidad de reclutadores están allí moviéndose. Y la mayor cantidad de ofertas de empleo, digamos de, de alto nivel o de ejecutivos medios hacia arriba, no se publican. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener ese perfil completamente visible y actualizado de una manera que se vea interesante donde se vea ese valor diferencial para que estos ejecutivos que están allí, estos reclutadores, headhunter, me puedan encontrar y yo pueda llamar su atención. También tener en cuenta que redes sociales como Instagram o Facebook me van a dar un soporte en el momento de yo pensar en ellas como una estrategia para buscar oportunidades de su empleo. Porque normalmente lo que pasa con la mayoría de perfiles es que si buscamos a la persona y si la logramos encontrar, parece que fueran diferentes personas en cada red social, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de hacer es es estandarizar esta imagen para que ese, ese reclutador, esa persona que me está buscando, me vea de la misma manera en todas las redes y yo saber qué tengo público y qué tengo privado, ¿no? En este caso, tratar de que las fotos que tenga públicas en Facebook sean las que yo de verdad quiera proyectar y que esto genere confianza.
0: Bueno, y hablando de todo lo que dices de la marca personal, de lo que transmites con tu perfil, ¿qué otras estrategias puedo usar para ampliar mi red de contactos y generar esa confianza en ellos a los reclutadores como lo mencionabas
1: ok, bueno yo creo que la primera estrategia que yo tengo que hacer en el momento de que voy a buscar trabajo o oportunidades es básicamente fundamentar fundamentar quién soy yo, qué hago cómo le puedo ayudar a las personas reflejar lo que realmente eres en tu, la vida real como profesional si tienes experiencia o si estás empezando, no importa. Pero lo más importante en este caso es que se logre generar como ese match de lo que soy aquí en off con lo que puedo transmitir online. Sin tratar de, de, de vestirnos exageradamente para la foto, de peinarnos o de editar esa foto demasiado, sino que eso transmita el carisma, la sonrisa, lo que somos como en un momento en donde estamos, por decirlo de alguna manera, en buena onda, ¿no? Un perfil que transmita amabilidad, sobre todo en ese acerca de quién soy yo, ¿no? Si soy mamá, si soy hermana, si soy esposa, ese tipo de roles también hay que mencionarlos porque son roles que requieren liderazgo. Eh, como mamá, ¿qué puedo aprender? ¿Qué es lo valioso para mí? Para ir más allá de que soy de X profesión, Hago esto y estas son mis funciones y soy especialista en procesos. La mayoría de profesionales tienden a asimilar que las únicas fortalezas o a entender que las únicas fortalezas que tienen son las corporativas. Entonces, ¿en qué eres bueno? No? Intentemos hablar de ti como humano. ¿no? ¿En qué te diferencias? ¿Qué es eso que las personas valoran de ti en el trabajo? ¿Qué te dicen? Eso es lo que busca un headhunter. Más allá de cumplir con los requisitos profesionales y las certificaciones, ¿quién eres tú como persona? ¿Qué nos puedes aportar? ¿Qué podemos aprender de ti? Eso hay que intentar plasmarlo en ese perfil.
0: Bueno, y ahora que hablas de, de generar una identidad, algo que te haga auténtico tanto en la vida real como en las redes sociales, es decir, que haya una coherencia de esa información y también de esas habilidades o competencias, en este caso, ¿cuáles crees que son las necesarias para tener éxito en este ámbito?
1: Ok, yo pienso que realmente tenemos que buscar la manera de encontrar nuestro valor diferencial. Ese valor diferencial está muchas veces en nuestra historia. Esa combinación en lo que yo hice, en lo que fui, en eso que parece que no tiene nada que ver con mi profesión, me aporta un montón y está haciendo de mí un profesional súper valioso, al igual que el tema de las pasiones, no de, de los gustos, pero lo tratamos de ocultar. No, yo no puedo decir eso en LinkedIn porque es que eso no tiene nada que ver con mi profesión. Por ejemplo, en mi caso, yo soy ingeniera industrial, especialista en gerencia logística.
0: <risa> Mira, <risa> un dato curioso de tu perfil también.
1: <risa> Exacto, y yo decía... Ciencia logística y tengo que borrar todo lo que hice. Cuando yo salí de mi último trabajo en Coca-Cola FEMSA Colombia, yo trabajaba en la oficina central y yo dije, no, yo tengo que borrar eso. Luego, después de un tiempo y de analizar y de estudiar y de seguir adelante con esto, decía, no, pero es que yo estoy haciendo todo lo contrario a lo que yo sugiero. Tengo que contar ¿De dónde viene mi habilidad y mi estructura para todo el tema que estoy haciendo en este momento? ¿Y por qué mis procesos de marca personal son exitosos? Pero definitivamente uno se equivoca al momento de pensar que tiene que ocultar. Y cuando nos dedicamos a encajar, estamos cometiendo el error más grande del mundo. ¿Por qué? Porque todos encajan. Lo que están buscando es algo diferente, algo que haga brillar la empresa, que que se adapte a la cultura, pero que motive a los demás, que inspire, que ayude, que, que sea de alguna manera una persona que entre como a, a hacer algo diferente, no No a encajar, porque pues para encajar hay demasiadas personas.
0: No, y totalmente de acuerdo, me pasa en un caso cercano, un familiar es ingeniero aeronáutico y de la nada pasó al tema comercial, ah, sí. y de hecho tiene dos perfiles, uno para uno y otro para otro y yo le digo
1: no. No se puede porque mira, cuando pasa eso y tenemos dos perfiles diferentes en una misma red social, o sea, es muy fácil identificar, pero eso que pasa nos, nos da a entender que es una persona que no genera confianza o que es una persona insegura. Entonces es importante que él pueda hacer también su proceso de, de branding personal, que pueda trabajar, digamos que las bases de lo que lo hacen fuerte. Porque, por ejemplo, yo te pongo el caso del Hell Coach, que es gerente de tecnología, pero es apasionado por la salud, certificado Angel el coach. Ok, ¿cómo un gerente de tecnología puede ser un asesor de salud? Tienen algo en conjunto y es esa capacidad de investigar la estructura de lo, que, de lo que está compuesto, ya sea el cuerpo o la estructura de lo que está gestionando en su trabajo. Ser profesional es una cosa muy diferente a lo que nos habían dicho antes ser profesionales, salirse de la caja y poder contar la historia y poder, digamos, que inspirar a los demás también.
0: Bueno, Viviana, y ahora que ¿Qué comenta sobre todo esto y qué se debe hacer y qué no, ¿qué decirle a aquellas personas mayores? Y yo creo que te, te han dicho, es que yo no uso redes sociales, es que a mí no me gusta, yo no me la paso pegada en el celular. ¿Qué tienen que hacer ellos o cómo pueden aprovechar estas herramientas e incluso qué se están perdiendo?
1: Bueno, las personas que dicen que las redes sociales no son para ellos están perdiendo una oportunidad grandísima de conectar con profesionales como ellos. En el mundo digital todos tenemos las mismas posibilidades, desde un practicante que tiene cero experiencia hasta una persona que tiene 20, 25, 30 años de experiencia, de ser visibles, de conectar, de compartir. ¿Pero qué es lo que pasa? Las oportunidades se las están llevando los más jóvenes. Digamos, son los que comparten, que no tienen miedo a hablarle a la cámara, de hacer una reflexión, de que leen un artículo, una noticia, dan su, su punto de vista. Por otro lado, los mayores, que en este caso también me ha pasado, se vienen a quejar y dicen, no, pero es que mira, hay personas sin experiencia, con muchos seguidores. Ok, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo para que las personas te reconozcan, ¿tú estás compartiendo conocimiento? No. ¿Tienes un perfil en redes? No. Ok, entonces hay que tratar de equilibrar eso y es uno de mis propósitos. Que nosotros lo que podamos ver a través de la pantalla, si es una persona que está compartiendo conocimiento, no sea un, com un compartir, copiar y pegar de Google o ahorita ChatGPT, ¿no? Al final dentro del proceso, por mi experiencia me ha pasado que descubrimos este temor a exponernos, no, me da temor por la seguridad porque hay personas que no conozco que me van a ver, yo no me siento tranquilo, me siento inseguro, me da miedo y ahí es donde vemos que hay diferentes tipos de herramientas y que tú no tienes que estar publicando tu vida ni dónde estás, ni tu ubicación exacta para sentirte vulnerable sobre todo salirnos o romper ese paradigma de que las redes sociales son para influencers, tranquilos, no se trata de un tema personal, sino profesional, ¿sí? ¿Qué es, ¿Cuál es la causa que tú defiendes? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo nos puedes inspirar? Y darse la oportunidad de explorar, porque es que uno se da cuenta que van conociendo gente maravillosa, contactos y de ahí salen unas ideas súper, digamos, súper chéveres y también impactantes al mismo tiempo.
0: Ahora que nos comentas esto de, de salir de la caja, ¿cuáles tendencias o incluso novedades crees que marcarán el futuro de las redes sociales y también el empleo?
1: En este caso, ya buscar empleo es un tema que, que ya no funciona. Ya no se trata de buscar, ya se trata de que te encuentren. ¿Y cómo me encuentran de la manera que yo quiero? ¿Cómo me encuentran de la manera correcta? Que muchas veces nos encuentran, pero nos encuentran mal. Entonces se encuentran unos comentarios que no tienen nada que ver con nosotros, cosas que hicimos desafortunadas en redes sociales algunas fotografías, imágenes una cantidad de cosas que ya no nos funcionan, entonces, entonces yo tengo que cuidar mi correo electrónico, tengo que cuidar eh, mi foto de perfil de Whatsapp tengo que trabajar mi titular en Facebook, en todas las redes sociales donde yo sea visible la foto del correo electrónico todo sincronizado, todos los puntos de contacto son importantes, entonces Primero, hacer que me encuentren antes de yo buscar me vuelvo más costoso, me vuelvo más valioso y claro, por supuesto que si tú estás haciendo fila, mandando hojas de vida y esperando que te llegue la oportunidad de que ese reclutador te llame, pues te va a ofrecer lo que él cree que puede ofrecerte porque hay muchos candidatos más que están apuntando a eso, pero cuando un reclutador te contacta directamente por LinkedIn, porque a mí me pasó cuando trabajé en mi último trabajo del corporativo, cuando a ti te llaman y te ofrecen algo, tú tienes la oportunidad de negociar, de pedir algo mejor. Incluso te pueden ofrecer algo muy chévere que tú no estabas esperando porque quiere decir que tu perfil es valioso y te están buscando a ti. Y por otro lado, pues aprovechar las herramientas y fundamentar. Tú no tienes que hacer todo lo que hacen los demás ni ser un gurú de las redes sociales para que tu ecosistema digital funcione. Lo que tienes que tratar de hacer es encontrar las herramientas correctas, un proceso o incluso apoyarte en profesionales porque esa es otra cosa, que vemos las redes sociales como una cosa que puedo hacer yo porque no es importante y resulta que no, las redes sociales ahora ya se profesionalizaron, tienen un montón de herramientas, de trucos y de estrategias para que puedan ser potencializadas, entonces ya no puedo seguir asumiendo que es que mis redes sociales las manejo yo y punto, las redes sociales van a mil entonces las personas cada vez se sienten más quedadas, pero si se permitieran eh, pedir ayuda y digamos que también tomarlas en serio, el resultado sería muy diferente.
0: Bueno, Viviana, ya para finalizar, queremos agradecerte desde UTEL Universidad y empleablemente acá en nuestro podcast. Estamos felices de contar con toda tu experiencia. Y, por último, ¿en qué redes sociales ahora te podemos encontrar?
1: Pues a mí me pueden encontrar como Viviana Morales Villa, en Linkedin, en Facebook, en Instagram. Yo me muevo muchísimo más en, en Linkedin y en Instagram. Mi web es vivianamorales.com o también tenemos respiradigital.com
0: Viviana, muchas gracias. Gracias a ti,
1: Carolina. Un abrazo a todos.
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este podcast fue producido desde el Centro de Expansión Profesional de UTEL Universidad. Recuerden seguir el podcast para estar siempre al tanto de los siguientes episodios. Hasta la próxima.